0: B.R. Heimat lesen Er kam von Ensdorf und wanderte nach Mitterwang. Schritt um Schritt, schwerfällig und erschöpft. Sein mächtiger Rücken war krumm gebeugt, etwas Stumpfes und Gedankenloses brütete in seinem hässlichen Gesicht, in seinen traurigen Augen. Und während er wanderte, brach er von dem Brot, das er in der Joppentasche stecken hatte, ein Bröckel ums andere ab und schob es in den kauenden Mund. In Mitterwang tat er, was er in Ensdorf getan. Er ging von Haus zu Haus und stellte bei jeder Tür die gleiche Frage: Habt's nicht der Logis zum Verlassen? Drei Stuberl hätte brauchen, eins dabei a ganz a kleins. Es wurde Abend, bevor er noch die halbe Dorfgasse von Mitterwang abgestapelt hatte. Unter funkelnden Sternen trat er den Heimweg an und sah nicht den Himmel und keins von den blinkschönen Luckerdeln, durch die der Glanz des Paradieses ausgespitzt. Er sah nur den grauen Staub, durch den seine müden Füße dahin schlopften. Als er heimkam, eine halbe Stunde vor Mitternacht, schlief schon alles im Waldhof. Hans-Peter machte in seiner Stube kein Licht. Im Dunkel griff er nach Herrn Felizians Sessel, um zu fühlen, ob der Firnis schon trocken wäre. Der klebte noch ein wenig. Freilich, ja. Alles muß seit Zeit haben. In der matten Sternhelle des Fensters lag etwas auf dem Gesimse wie ein schwarzer Ziegelstein. Es war die Bibel. Und Hans-Peter, im Trieb der Gewohnheit und ohne Licht zu machen, ging auf das Fenster zu und streckte die Hände. Da quoll ihm ein dumpfer Laut aus der Kehle und seine Fäuste blieben wie Steinklumpen auf dem geschlossenen Buche liegen. Kunte, beiseite, dass ich's auswendig weiß. Ah ja.« War das ein Lachen? oder war sein Schluchzen? Er taumelte zum Bett, begann sich im Finstern auszukleiden und lallte vor sich hin, »Selig sind die Armen im Geiste, denn ihren ist das Himmelreich. Selig sind die Sanftmittigen.« Seine drei Zentner fielen so schwer auf den Strohsack, daß die ungetüme Bettlade in allen Fugen krachte und immer wieder stöhnten die Bretter, so oft sich Hans-Peter von einer Seite auf die andere wälzte. Seine Lunge rasselte, und jeder Atemzug war wie ein Seufzer, der um Hilfe schrie. Gegen vier Uhr morgens, als der Karfreitag zu grauen begann, richtete Hans-Peter sich auf und nahm den Kopf zwischen die Fäuste. »Im Mitterwang habe ich erst die halberten Häuser ausgefragt. Da finde ich noch etwas, da habe ich mein Zuversicht drauf.« es dauerte nicht lang und Hans-Peter war wegfertig bis auf die Schuhe. Die bahnte er an den Riemen zusammen und hängte sie über den Arm. Weil er die Schläfer im Haus nicht stören wollte, ging er barfuß aus der Kammer. In der Küche schnitt er sich vom Brotleib ein bescheidenes Stück herunter und schob es in die Joppentasche. Draußen am Brunnen wusch er sich, zog die Schuhe an und wanderte in den bleigrauen Morgen hinaus, dessen letzte Sterne noch nicht erloschen waren. Durch die dämmerigen Morgenlüfte klang es hinter ihm her wie das spottende Gelächter eines Riesen. Dürre, klappernde Laute, als würden Steine in einer mächtigen Kiste durcheinander geschüttelt. Das hölzerne Geläute des Karfreitags, an dem die erzenen Glocken schweigen müssen. Die ungewohnten Töne weckten in den Häusern die Schläfer, die sonst wohl noch ein Stündel über das gewohnte Morgenläuten hinüberschlummerten. Bald hier, bald dort an einem grauen Fenster zitterte matter Lichtschein auf und blinzelte wie ein gerötetes Auge in die Dämmerung hinaus. Und alles Getier des Dorfes wurde lebendig und geriet in Unruh. Die Hähne krähten früher als sonst, überall schlugen die Hunde an und in den Ställen brüllten die Rinder. Im Zwielicht des Morgens gaukelte ein Licht über den Friedhof, als wäre ein Stern vor dem Erlöschen vom Himmel gefallen und wüsste nicht, wohin er auf Erden sollte. Eine schwankende Laterne war's. Jungfer Katrin trug sie dem hochwürdigen Herrn Felizian voran. Der Mesner mit Weib und Tochter war in der Sakristei schon bei der Arbeit, um aus den Schränken herauszukramen, was alljährlich am Karfreitag zum Schmuck des heiligen Grabes diente. Zwei Stunden hatten sie zu schaffen, bis in der Höhlung unter dem Altartisch der lebensgroße, aus Holz geschnitzte Leichnam des Erlösers auf Seiden in Kissen und zwischen künstlichen Blumen gebettet lag. Durch die hohen Kirchenfenster blickte schon der sonnige Morgen herein, als sie die Altarkerzen anzündeten und die brennenden Wachslämpchen hinter die bunten, mit Wasser gefüllten Glaskugeln stellten, die das heilige Grab gleich einer Kette großer Feuerperlen im Bogen umgaben. Das Sonnengeflimmer des Morgens mischte sich mit dem bunten Zitterschein der farbigen Ampeln. Der stille Leichnam, überschimmert von diesem beweglichen Lichtgefunkel, schien zwischen den Papieren Blumen zu leben und nur zu schlummern. Das war ein Anblick, der auf Jungfer Katrin seine Wirkung nicht versagte. Mit nassen Augen stand sie vor dem heiligen Grab und flüsterte, »So lieb und schön liegt da drin!« Herr Felician sah sie missmutig von der Seite an. »So, jetzt schießt ihr Andacht ein!« und morgen ist wieder alles vergessen und die ewige Zahnerei hat Auferstehung gefeiert. Na, na, Hochwürden, geh, lass mir aus. Schwermütig blickte Herr felizian in den Schein dieser farbigen Lampen. Unser guter Heiland hat leiden müssen für uns und liegt im Grab. Aber die schönen Ampeln sind Hauptsach dran. Alle rennen heut in Kirch, weil die Ampeln brennen. Seufzend ging der hochwürdige Herr in die Sakristei. Da kamen auch schon die ersten Andächtigen und langsam füllte sich die Kirche. Als Herr Felician zwischen den Betstühlen hinschritt und segnet das Weihwasser aussprengte, waren schon alle Plätze besetzt. Nur ganz im hintersten Winkel der Kirche war noch ein kleiner Betstuhl frei. Bekümmert sah der Hochwürdige die zwei unbesetzten Plätze an und sprengte das geweihte Wasser auch gegen den leeren Stuhl. Nachdem die kirchliche Karfreitagsfeier vorbei war, setzte sich Herr Felician in den Chorstuhl. Und da ging an ihm die Wanderung der Frommen vorüber, die vor dem heiligen Grabe knien wollten. Die Reihe der Männer öffnete der alte Waldhofer, der dem Pfarrer mit einem unfreundlichen Blick bedachte. Unter den Burschen kam der Staudammer mit Guy, Nase und Wangen mit roten Kratzwunden bedeckt, als wäre ihm eine Katze ins Gesicht gesprungen. Mit halbem Lächeln wandte der Knecht das Gesicht auf die Seite, als er vor dem heiligen Grabe mit dem jungen Waldhofer zusammentraf. Roman schien nur die Steinfließen des Kirchenpflasters zu sehen. Sein Gesicht war übernachtig und müd, und länger als die anderen blieb er im Schein der bunten Ampeln knien. Versunken in seine Andacht merkte er nicht, dass schon die Frauen und Mädchen angewandert kamen. Die alte Staudammerin maß den jungen Waldhofer ein bisschen spöttisch und betrachtete in Zufriedenheit ihr Julel, die im schwarzen Trauerstaat neben der Mutter zum heiligen Grabe schritt. Ihre sanften Augen waren verschleiert von den Wimpern der gesenkten Lieder, und das holde Grübchengesicht war ruhig und still. Nur ein wenig blass war es. Mit hartem Blick in den sonst so freundlichen Augen sah Herr an der Staudammerin und ihrem lieblichen Juler nach, als die beiden zum Altar gingen und im bunten Lichter strahlenden Ampel niederknieten. »O oh, du lieber guter Heiland, was lauft da alles vorbei an dir?« Er schloss mit einem Seufzer das Brevier und verließ den Chorstuhl. Unter der Sakristeitür blieb er noch einmal stehen und spähte nach dem hintersten Kirchenwinkel, in dem zwei Plätze leer geblieben. Herr Felician trat ins Freie. Wie schön der Morgen, wie rein der Frühlingsglanz, der über dem grünenden Tal und über dem letzten Schnee der hohen Berge webte. Aller Unmut schwand aus dem Gesicht des Pfarrers. Die Hände über dem strebsamen Bäuchlein verschlingend, blickte er zum leuchtenden Blau hinauf und lächelte, »Da glaubt man wieder!« Langsam trat er zur Mauer und lugte über die Straße hinaus, die zum Häuschen der alten Öderen führte. »Und du willst trutzen? So? Na warte, du Weibel, dir will ich heute bis christlichen Stockzahn klopfen.« Als er heimkam, trug Jungfer Katrin den Morgenkaffee in die Stube. Mit aller Demut bediente sie ihren geistlichen Herrn. Als sie merkte, daß ihm der Kaffee schmeckte, begann sie mit sanfter Stimme, »Liebe Hochwürden, was denn schon wieder?« ich will mir nicht eindrängeln in ihre Seelsorgersachen, aber in aller Güte muss ich ihnen aufmerksam machen, dass noch allweil zwei ledige Beichzetteln fehlen. Herr Felicia ein bisschen die Semmel. Wer fehlt denn? Der Häuselschuster in ihr Madel fehlt. Aber um die reiße mir mich nicht. So? Freilich, die Lisbeth und ihre Mutter haben keine Kühe, da kriegs du Butter nicht. Und Händeln haben sie auch keine, die Eierling. Der Hochwürdige nahm einen Schluck aus der Kaffeeschale. Recht christlich, liebe Katrin, heut am Karfreitag. Mir scheint die Ampeln brennen schon nimmer. Bei dir? Katrin wurde rot. Tun's jetzt heilige Grab mit Händel und Kühe durcheinander mängeln. So? Ich tu das? Ja, sie. Die Köchin fuhr sich mit der Schürze über das Gesicht, als stünde sie vor dem heißen Herd. Über Teuselschusterin und ihr Madel will ich kein Wörtel nimmer verlieren. Aber der Hans-Peter geht mir auch noch ab. Der ist nicht zum Beichten kommen und der muss her. Herr Felician lächelte. Der wird halt keine Sünden nicht haben. Was soll er dem beichten, der gute Mensch? Sünden oder nicht, der Beichtzettel muss her. Und unsere Sessel hat er auch noch nicht gebracht. Jetzt ist er wieder gesund. Da hätte er unsere Sessel lang schon reparieren können. Geärgert legte Herr Felician die halbverzerrte Semmel fort. Dann sagte er ruhig. Sei zufrieden, Katrin. Er hat dir einen ganz neuen geschreinert. Vielleicht macht er dir eine Osterfreude damit. Und jetzt laß mich in Ruhe ein Frühstück verzehren, Geld? Na ja, weil Freitag ist, will er mich zurückhalten. Katrin ging zur Türe. Aber was ich noch fragen will. Der Hochwürdige schien zu merken, dass die Hauptsache jetzt erst kommen sollte. Katrin warnte er: Lass mich in Ruhe. »Bloß fragen will ich, ob's Ihnen die Sache überlegt haben mit dem Konsensi für den jungen Waldhofer.« »Ja, Himmelkreiz, Herr Felician schlug mit beiden Händen auf den Tisch, dass Kanne und Tasse klirrten. Er verfärbte sich vor Schreck über das eigene Wort. Auch Katrin war sprachlos. »Na also!« Dem alten Herrn zitterte die Stimme. Der Herr Pfarrer selber und fluchen am heiligen Karfreitag. Ja, schau, wie weit du mich bringen kannst mit deiner ewigen Zahnerei. Der Köchin kamen die Tränen. Aber ich hab doch nicht Sand. Hab's ihnen bloß zum Nutzen gemeint. Schon gut, Herr Felician wurde hochdeutsch. Jetzt sei so freundlich und marschier hinaus, Katharina. Seufzend ging Jungfer Kathrin aus der Stube. Um ihren geistlichen Herrn zu versöhnen, braute sie mit allem Aufwand ihrer Kochkunst ein Mittagsmahl, so zart und lecker, dass es die Karfreitagstafel eines Kardinals hätte zieren können. Aber sie erntete kein Wort des Lobes. Am Nachmittag kam sie immer wieder zur Stubentür geschlichen und lauschte. Immer wieder hörte sie das Klappern der Pantoffel, in denen der Hochwürdige ruhelos die Stube durchwanderte. Endlich wurde es still hinter der Türe. Gott sei Dank, jetzt schlaft er, da hat er's überdaucht. Sie schlich in die Küche und machte sich an die Arbeit, damit der Jausenkaffee bereit stünde, bis der Hochwürdige erwachen würde. Als sie das siedende Wasser über die Bohnen gegossen hatte, hörte sie im Flur die schweren Stiefel klappern. Erschrocken sprang sie aus der Küche und sah den Pfarrer die Haustür öffnen mit Hut und Stock. Aber, Hochwürden, möngste nicht dafür für Kaffee warten? Herr Felician drehte das Gesicht über die Schulter. »Nein!« »Mara und Josef,« stotterte Katrin, »grad heut hab ich so einen guten gemacht, und jetzt verdirbt er.« »Besser, als dass eine menschliche Seele verdirbt.« Der Hochwürdige zog hinter sich die Tür zu, während Jungfer Katrin im verdunkelten Flur mit wachsender Sorge vor sich hinstotterte. Heut macht er gewiss eps vor lauter Güte und christlicher Lieb.« Kopfschüttelnd kehrte sie zum Küchenherd zurück und verschluckte in grüblerischer Einsamkeit den guten Kaffee. Es ließ ihr keine Ruhe. Als sie die Küche in Ordnung gebracht hatte, huschte sie in ihre Kammer, riss die Küchenschürze herunter, nahm ein Wolltuch um und band die schwarze Haube übers graue Haar. Herr Felician wanderte durch den Linden-Goldschein des späten Nachmittags. Bei dieser Promenade schien er das Gleichgewicht seiner Seele wiederzufinden. Als er zum Häuschen der alten Öderin kam, war etwas Frohes in seinen guten Augen. Er ging auf die kleine Hütte zu, die mit blinkenden Fensterscheiben in der Sonne lag. Die Haustür war geöffnet. Herr Felizian trat in den Flur und pochte an die Stubentür. »Ja, ja«, klang die Stimme der alten Öderin, »bin schon daheim.« Und dann die Stimme der Lisbeth, »Mutter, dies ist der Hans-Peter nicht.« der Pfarrer, als er die Tür geöffnet hatte, betrachtete verwundert die vom Sonnenschein erfüllte und von buntem Spielzeug glitzernde Stube. Die alten Öderen und ihre Tochter saßen bei der Arbeit am Tisch. Während Nanimai am Türmchen eines zierlichen Kirchleins baute, war Lisbeth damit beschäftigt, aus jenem blassgrünen Moos, das der Volksmund Baumbart nennt, kleine Bäumchen zu binden. Beim Anblick des Pfarrers ließ das Mädel erschrocken die Arbeit fallen und erhob sich. matte Röte huschte ihr über das blasse Gesicht. Mit leiser Stimme sagte sie einen Gruß, während ihre großen dunklen Augen in Sorge von Herrn Felician auf die Mutter glitten. Auch die alten Öderin war aufgestanden. Die Hände an der Schürze säubernd humpelte sie hinter dem Tisch hervor. »Vergelt's Gott, das hält denn er, Herr Pfarr!« Sie lächelte ein wenig. »Was suchen denn Sie bei mir?« Herr Felician sah noch immer an den Wänden umher. »Lieb aus bei euch da.« Der Reiz dieser glitzernden Stube hatte das ernste Wort, mit dem er zu beginnen gedachte, wieder seinen Willen in ein anderes verwandelt. »Bei uns im Ort bin ich noch nicht in viel Stüberln gekommen, die so sauber sind.« Jetzt sah er die alten Öderin an und dann die Lisbeth. »Na ja, weil ihr zwei nimmer zu mir kommen wollt, drum habe ich gemeint, ich muß ein bissel zu euch kommen.« »Grad heut, weil so ein schöner Tag ist, so ein heiliger.« Herr Felician sah der alten Öderin vorwurfsvoll in die Augen. »Der Tag ist heilig, ja, Herr Pfarr, so heilig, wie ihn die Leute machen.« Mutter Nannimei lächelte noch immer, doch aus ihrer Stimme klang ein bitterer Ton. »Grad vor's Kommen sind, haben uns die Nachbarsbuben etwas recht unheiligs am Fenster geworfen. Lang hab ich putzen müssen, bis Fenster wieder sauber waren.« Schieche Arbeit für so einen heiligen Tag!« Erschrocken sah Herr Felizian die Fenster an, die Buben, die verflixten Buben. Eine Weile war es still in der Stube. Dann sagte die alten Öderin, »Möchten's mit mir Eps reden, Herr Pfarr? Geh, Kindel, hast nimmer viel Baumbart, schau, das deine Finst im Wald...« »Na, na«, stotterte Herr Felizian »vertreiben möcht ich's Madel net.« Lisbeth hatte schon das Kopftuch über's Haar genommen. Was Mutter will, tue ich gern. Die Tränen standen ihr in den Augen, als sie auf dem Pfarrer zutrat. Mutter ist gut, Herr Pfarr. Tun's der Mutter nicht weh.« Herr Felician schüttelte stumm den Kopf. Doch sein Blick gab der Lisbeth eine freundliche Antwort. Vergelt's Gott, sagte sie leise und verließ die Stube. Lange sah Herr Felician die Tür an, die sich hinter Lisbeth geschlossen hatte. Dann nickte er der alten Öderin lächelnd zu. Ein gutes Mädel habt ihr. Ja, Herr Pfarr, mit der Elisabeth bin ich zufrieden. Mein Kindl ist einwendig, nie schlechter geraten wie auswendig. Und so ein gutes Kind hat euch der liebe Gott geschenkt, mit dem ihr trutzen wollt? Ich? Mit dem lieben Herrgott trutzen? Ah, na. Aber mögen Sie die nicht ein bisschen niedersetzen, Hochwürden? Die alten Öderin räumte das Spielzeug von der Wandbank. Dankeschön. Herr Felician legte Hut und Stock in die Fensternische und schob sich hinter den Tisch. Auch Mutter Nannimei nahm ihren Platz wieder ein, entzündete unter der Leimpfanne ein Spiritusflämmchen und begann, an dem Türmlein der kleinen Kirche weiterzubauen. Herr Felician nickte, »So, so, so, ein Kirchel wird baut!« Häusel war für gute Kinder!« Der Pfarrer schien den bitteren Doppelsinn dieses Wortes überhören zu wollen. »Wisst ihr denn noch, wie ein Kirchel aussieht? Ich mein, ihr hättet euch schon lang keines mehr angeschaut.« »Macht nix, das Auswendige merkt man sich leicht. Und wie's in der Kirch inwendig zugeht, so darf ich's meinig nicht machen. Sonst hätten die Kinder keine Freude dran.« Seufzend lehnte sich Herr Felizan an die Wand. »Ein anderer tät schimpfen jetzt und tät beleidigt sein. wie's zugeht in der Kirch, da zählt doch der Pfarrer mit. Geld, ja?« »Wieder ink habe ich keinen Fürwurf. Das weiß ich, und darum bin ich nicht harp. Und recht gut weiß ich, dass ihr viel Unrecht habt leiden müssen, dass ich leider Gottes nicht hab verhüten können. Unrecht leiden macht gall, Und da weiß man nimmer, gegen wem man's ausspritzt. Habe ich halt jetzt ein kleines Spritzerl mitgekriegt. Aber's Mutter ist auf unseren lieben Herrgott gegangen.« die alten Öderin schüttelte den grauen Kopf. Was für ein Herrgott meinen's den denn, Herr Pfarr? Etwa denselbigen, an den Leut glauben, wenn's vom Teufel reden? Oder den meinigen. Mit dem trutz ich nicht. Der hängt ja drin in meiner Kammer. Weiß schon, ja, aber der hat bloß ein einzigen Armgeld. Mit dem er schon oft ein bisserl geholfen hat. Aber allweil geht's halt nicht. »Wieder«, seufzte Herr Felician, »solche Reden sollt man doch nicht führen am heiligen Karfreitag.« »Karfreitag? Es kommt mir für, als war's ein Tag wie jeder andere. Kommt mir für, als täte unser Heiland all, weil im Grab liegen, als täten ihn die Leute ein Tag um andern martern und wieder ans Kreuz nageln.« Langsam strich Herr Felicia mit der Hand übers weiße Haar. »Ein bisschen etwas Wahres ist da dran, Mutter alten Öderin.« »Aber euer Wahrheit ist bloß die halbe.« Er griff über den Tisch und rüttelte den Arm der alten Frau, dass sie den Leimpinsel fallen ließ. »Denn das ist auch wahr, dass unser Heiland tausendmal gekreuzigt allweil wieder aufersteht.« Die alten Öderin schwieg und wischte mit der Schürze den Leimfleck von der Tischplatte. Dieses Schweigen schien Herrn Felician Glauben zu machen, dass er in die starre Mauer dieses Herzens eine Bresche gelegt hätte. »Geld?« »Ich hab recht. Und da müsst ihr doch auch ein Wörtel finden, als nur solche, die zum Heiligen Karfreitag passen, wie eine zornige Faust seinem guten Aug.« Mutter Nannimai blies unter der Leimpfanne das Spiritusflämmchen aus. »Was ich red, passt allweil noch besser dazu, als was mir die Buben heut am Heiligen Karfreitag am Fenster geschmissen haben.« diese Antwort machte den hochwürdigen Herrn ein wenig ärgerlich. Na ja, die Buben halt. Was kann denn ich da dafür? Buben sind halt Buben. Und wie sie treiben, die lackeln, weiß keiner besser als ich. Mit Gewalt kann ich Leut nicht anders machen. Das müssen's doch einsehen, Weiberl. Ah ja, Sie sind ein freundschaftlicher Herr, der's es so gut mit mir meint wie mit die andern Leut. Aber nützen tut's nix. Und weil ich merken hab müssen, dass enker fromme Plag in der Kirche umsonst ist, drum bleib ich lieber davon. Mein Herrgott hab ich daheim. Von dem anderen an den Leuglaben mag ich gar nichts mehr wissen. Zweierlei Herrgötter gibt's nicht. Jetzt lassen's rin mit ihnen. Tun's mir nicht bockbeinig sein. Euch und eurem lieben Mädel ist Unrecht geschehen. Zum Guten wenden kann's bloß unser Herrgott. Und soll Fried sein zwischen Mensch und Himmel, so muß der Mensch den Anfang machen. Drum tut's mir morgen bei der heiligen Auferstehung euer Betbankel nicht wieder leer stehen lassen. Tut's is mir's lieb, Mutter. sieh Herr Pfarr, und ganz allein in der Kirche, ah ja, da komm ich gern. Aber mit den anderen Leut beieinander, na. Und so bleibt's die paar Wochen, die ich noch da bin am Ort. No, 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 allweil habt's euer Häusel noch. Und da wird sich auch noch was reden lassen. Und jetzt tut's mir nimmer Bocken, Mutter, sondern tut's mir versprechen. »Lassen's gut sein, Herr Pfarr, viel hab ich mir gefallen lassen von die Leut, aber zuletzt reißt einem der Geduldsfaden.« Der ich eng etwas erzählen, Herr Pfarr?« »Was ich hören muss, kann ich mir eh schon denken, Not und Sorgen halt.« Mutter Mai suchte die Sparren für das Dächlein der Kirche zusammen. Mein Vater Selig ist im Bräuhaus verunglückt. Dummheiten am ihm die anderen Knecht, und da ist ihr in einig eingestolpert.« Mar und Josef«, stammelte Herr Felician. Und Mutter allein mit mir und Sorgen und Brast, aber nur, man wächst halt auf, hungrig grad so wie satt. Und wie ich Mutter verlieren hab müssen, bin ich nicht lang allein blieben Ich darf schon sagen, dass ich ein Saubers Madel war. Nanny Mai lächelte ein wenig. Hab ja sogar dem jungen Herrn Grafen gefallen, wie er von der Kriegsschul heimkommen ist. Und Leut haben gleich zum Plauschen angefangt. Die guten lieben Leut. Aber mein Severin hat nichts glaubt davon. Ein bissel gewurmt hat's ihn freilich, dass ihn der junge Herr Graf im Jagddienst so viel schikaniert hat. Wissen's, mein Severin ist Leibjäger beim alten Herrn Grafen gewesen, und im Herbst, wie der junge Herr wieder fort war, haben wir Hochzeit gehalten. Mutter Nanimei ließ die Hände ruhen. Mein Leben ist gewesen wie der Nacht mit Quölk. Da stehst in der Finstern und gachlings tut's ja Luckel auf und der sternl schaut dich an und schwarz geht's wieder drüber. So ist mir's gwen, Herr Pfarr. Mein einziges Jahrlin eh stand, mein Severin und ich und unser Kindl dazu. Ganz ruhig sprach sie: Mutterl, geh, ich brauch kein Trost. Alles wird still und der Mensch wird alt und grau. Die alten Öderin rührte den Leim ein wenig auf und begann zu kleben. Im andern Herbst da ist der junge Herr wieder heimkommen als feiner Herr Leutnant. Und wenn halt Leute da glauben, so einer müsst mir besser gefallen als wie der armselig Jäger? So etwas kann man ihnen doch nicht verübeln, Geld? Mutter Nanni, mei lachte müd. Und a bissel zu die Leut hat er halt auch gehört mein Severin und hat zum Eifern angefangen. Und auf'n Abend einmal da hab ich im Wald Schwarzberg sucht zum einsieden. Und da steht der junge Herr vor mir und greift halt zu und busselt mich ab. Der Staudammer Mickgei, weil mir's graue Bartel wächst, hat mir einmal gesagt, es hätt mir der Teufel als Hexenbussel gegeben. Ja, ja, kund schon recht gehabt haben, der Mickgei. Immer tiefer sank der alten Öderin das Gesicht über das Dächlein der Kirche. Ihre Hände arbeiteten weiter. Die halbe des Schuld am Unglück hab ich selber. Aus Angst, der Severin könnte sich im Zorn um seinen guten Posten bringen, hab ich's verschwiegen. Aber zwei Holzknecht haben's gesehen. Das habe ich erst später erfahren. Daheim hab ich gemerkt, dass mein Severin ein anderer wird. Nimmer gredt hat er, nimmer geschlafen und so viel Durst hat er allweil gehabt. Und nach einer von den großen Jagden, ein paar Tage nach Allerheiligen, da ist er nicht heimgekommen auf die Nacht. Und so kann mich umdrehen. Überall haben mich die Leute so spaßig angeschaut. Und beim Fürstner haben sie mir gesagt, er hätte auf der Jagd einen schirchen Verdruss mit einem jungen Herrn Grafen gehabt. Und ins Wirtshaus bin ich gelaufen, weil ich mir denkt hab da hockt er wieder. Und da hat's mir die Kellnerin ins Gesicht eingeschrien. Ich hätt mein Severin um Lieb und ihr betrogen. Ich hätt's mit dem jungen Grafen haben, und allweil hätte ich schon gehabt mit ihm und mein Kindl. der alten Frau erlosch die Stimme. Noch immer arbeitete sie, doch ihre Hände begannen heftig zu zittern. Am anderen Tag in der Früh haben sie ihn gefunden. Ein Unglück kalt. Da stieß die alten Öderin das Kirchlein von sich, dass die Sparren des kleinen Daches, an denen der Leim noch feucht war, wieder auseinanderbarsten. Das Gesicht der alten Frau bekam einen steinernen Zug. »D'Leut, Herr Pfarr, d'Leut haben ihn umbrocht! Mit ihrem sündhaften dratsch Und im Grab noch haben sie ihm keine Ruhe lassen.« und mir nicht in meinem Elend. Fort hab ich müssen. Heiser lachte sie auf. Das reine Glück, dass der Herrgott die Menschen mit Hals und Gurgel erschaffen hat, da lernt man schlucken. Alles hab' ich ihn unterbracht. Und in Rosenheim, die siebzehn gottstraurigen ja, und uns Unglück mit meinem Fuß und Hunger und Sorg, alles hab ich geschluckt, alles hab ich verwunden. Allweil habe ich den Zwirn wieder angesponnen. Und jetzt im Ort da, der ganze Talker der Hexentratsch, Schier lachen habe ich noch drüber können. Den ein Menschen habe ich gehabt, den habe ich gefunden. Ein Mensch, als wäre ein Baum, an dem dich halten kannst, wann's ander alles übereinander torkelt. Und so ein Mensch ist da, und der ist gut, der hat lieb. »Und den verlachen's und betrügen's, die lieben Leut. Den machen's zum Narren und zum Kinderspott. Den der Schlang's und der Stechens. Und halb der Schlang lassen sie ihn liegen im Schnee und rennen ein in den Enkerkirch und machen den Grieves Graves übers Gesicht und nodeln den Rosenkranz her. Pfui Teife! Da tu ich nimmer mit. Jetzt hab ich genug davon.« Die alten Öderin begann die Arbeit wieder. Sie richtete das Kirchlein auf, nahm das geborstene Dächlein auseinander bröselte die Splitter eines zersprungenen Fensterchens aus dem Rahmen heraus und suchte zusammen, was sie brauchte, um den Schaden auszubessern. Herr Felician saß wortlos an die Mauer gelehnt. Nun schüttelte er den weißen Kopf und griff mit beiden Händen über den Tisch, um die Hand der alten Öderin zu fassen. Bevor er sprechen konnte, hörte man ein Geraffel im Hausflur und die Stubentür wurde aufgerissen. Jungfer Katrin stand auf der Schwelle, erhitzt, als wär sie im ganzen Dorfe von Haus zu Haus gerannt, um ihren geistlichen Herrn zu suchen. Dazu noch der Schreck, dass sie den hochwürdigen Hand in Hand mit der Häuselschusterin sehen musste. »Ich bitt Ihnen Gott tausendmal, Herr Pfarr. Gleich komm ins Heim mit mir. Der Waldhofer mit seinem Buben ist da. Komm ins Heim, Herr Pfarr.« Herr Felizian fuhr hinter dem Tisch hervor, packte die Katrin am Arm und zerrte sie in den Flur hinaus. Du ganz krank, du Vertrater, was machst man denn da schon wieder? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst bin in Ruhe lassen? Was ich da zu tun hab, das ist mir wichtiger als der Waldhofer. Waldhofer, hin oder her, jetzt kommen's mit mir, Herr Pfarr. Kathrin faßte den hochwürdigen Herrn am Talar. Völlig vergangen ist Heut stellt er nur etwas an. Wie können's denn einigen in so ein Haus zu so einer Unchristin, die man in keiner Kirche nimmer sieht? Schauen's doch aus, sie zur Haustür, wird Nachbarsleib Nasen an alle Fenster drucken. Zornig riss Herr Felician den Talarflügel aus Katrins Händen. Ach so, meinst du das? Das ist dein Waldhofer. Komm ins heim, sie hetzen ja das ganze Dorf gegen unserm Pfarrhof auf. Und morgen kann der Glaser wiederkommen. Oder neue Zwetschgenbäume können's kaufen müssen. Katrin. »Herr Felician richtete sich auf.« »Hier steh ich als Priester, verstehst du? Schau, dass du weiterkommst.« »Ich geh nicht. Na, bei so einer lass ich meinen geistlichen Herrn netter. Da. da.« klang es gutmütig aus der Stube. »Warten, Herr Pfarr, ich bring ihn ins Hütel aus, und Enkern Stock.« Mutter Nannimeyer erschien auf der Schwelle und sagte lächelnd, »Enkerkirchen hat recht, Herr Pfarr. Jetzt sind halt Leute mal in der Wut.« »Laden Sie Ihnen meinetwegen keine Ungelegenheiten auf.« Der hochwürdige Herr nahm Stock und Hut aus den Händen der alten Öderin, sah die Katrin an und deutete mit dem Stock nach der Haustür. Als die Köchin nicht gleich begreifen wollte, sagte er, »Verstehst du mich nicht?« Solch eine Stimme hatte Katrin an Herrn Felician seit dreißig Jahren nicht gehört. Erschrocken duckte sie den Kopf und schoss zur Haustür hinaus. Mutter Nannie Mai lachte. Da wandte sich Herr Felizian zu ihr. Nicht lachen, Weiberl, das ist ein trauriger Stündel für mich. Aber ich weiß schon, warum ich nichts zwing bring. Heut am heiligen Karfreitag, hab ich schon geflucht. Wie könnte ich da noch Segen schaffen auf dem Acker Gottes? Drum wollen wir's gut sein lassen für heut. Ich komm ein andermal. Für Gott.« Herr Felizian ging zur Haustür. »Aber eins muß ich noch sagen. Das Leben hat euer Herz beladen mit Bitterkeit.« da wird's einem freilich schwer, die christliche Ergebung zu bewahren. Und ich begreif's, dass Fenster und Dach von eurem Kirchel nimmer fest genug waren. Aber eins in euch drin hat den Rumpler doch überstanden. Die Mutter in euch, die hat noch allweil ihre gesunden und fleißigen Kräfte. Und noch allweil ihre Pflichten, Geld, Und die muss ihrem Kindelslieb doch allweil noch ein bisschen glauben und hoffen. Anders geht's nicht, Mutter. »Ich will am Herrgott nicht vorgreifen, will nix reden und andeuten. Aber wer weiß, ob euer Mädel nicht grad in der jetzigen Stund das gewisse Schicksalswegel geht, das zum Glück führt oder zum Unglück lauft.« »Herr Pfarr?« Der alten Öderin wuchsen in Sorge die Augen. »Ja, Mutter. Ein Stößerl hin und man liegt im Graben, ein Ruckerl her und man sitzt im Glück.« und wie soll euer Mädel eine friedsame Heimat finden, wenn sich Mutter mit Gott und Welt verfeinden will? Jeder Menschenweg geht unter Leut. Und wie die Leute auch sein mögen, zuletzt muss man sich halt doch vertragen mit ihnen. Das tut's euch ein bisschen überlegen, Mutter. Euren guten Mädels lieb. Herr Felizian trat über die Schwelle ins Freie hinaus. Er hatte geflucht am heiligen Karfreitag aber die schöne Sonne des Abends umleuchtete ihn doch, dass es aussah, als hätte Herr Felician Horadam einen großen, strahlenden Heiligenschein, der nicht nur den Kopf umgab, sondern den ganzen kleinen, schwarzen, rundlichen Herrn, vom Hutrand bis zu den schweren Stiefeln. So, für Gott, für heute. Und wenn euch morgen am Karsamstag der Weg zur Heiligen Auferstehungsfeier zu weit ist... In Gottes Namen, so spritz ich halt mein bissel Weihwasser wieder aufs leere Bankel hin.